0: Бог благословляет тех, кто повинуется и верит Его Слову. Бытие, глава 22, стихи 1, 18. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, «Авраам!» Он сказал, «Вот я!» Бог сказал, Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесожение на одной из гор, о которой я скажу тебе: Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего. Наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека, и сказал Авраам отроком своим: Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего. Взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, «Отец мой!» Он отвечал, «Вот я, сын мой!» Он сказал, «Вот огонь и дрова! Где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал, Бог усмотрит себе анца для всесажения, сын мой, и шли далее оба вместе и пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров и простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал, «Авраам, Авраам!» Он сказал, «Вот я». Ангел сказал, «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего» единственного твоего для меня. И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего, и нарек Авраам имя место тому, и Его ваиря. Посему и ныне, говорится, на горе и Иеговы усмотрится. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое» как звезды небесные и как песок на берегу моря и овладеет семя Твое городами врагов своих и благословятся всеми не Твоем все народы земли за то, что Ты послушался гласа моего. Действительно ли вы думаете о Боге в первую очередь и прежде всего. Бог позвал Авраама и сказал, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесожение на одной из гор, о которой я скажу тебе». В этом рассказе мы видим, что Бог не хотел принимать его сына в честь жертвоприношения, но, скорее, он хотел испытать Авраама, чтобы увидеть, действительно ли он в него верит и готов ли он следовать за ним в первую очередь и прежде всего. Что сделал Авраам по слову Божьему? Он повиновался и последовал этому слову, как ему было сказано – Теперь, когда Бог был уверен в вере Авраама, Он заговорил с ним. Давайте все взглянем на слово из книги «Бытия», глава 22, стихи 16 и 17. Бог благословил его, сказав, «Мною клянусь, говорит Господь, что так как Ты сделал сие дело и не пожалел сына Твоего, единственного Твоего, то я благословляя, благословлю Тебя и умножая, умножу семя Твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя Твое городами врагов Своих». Бытие, глава 22, стихи 16-17. Здесь говорится, что Бог даровал это благословение Аврааму, который уверовал в него и последовал за ним в первую очередь и прежде всего. Таково основное содержание сегодняшнего отрывка из Священного Писания. «За то, что ты не пожалел единственного сына твоего, я благословлю тебя». Бог продолжал благословлять его, говоря, «и благословятся всеми не твоем» все народы земли за то, что ты послушал согласа моего». Бытие, глава 22, стих 18. Бог обещал давать благословение ему и его потомкам, потому что Авраам повиновался слову Иеговы Бога. Мы можем сказать, что именно это является основной темой сегодняшнего отрывка из 22 главы книги «Бытие». Когда Бог велел Аврааму принести своего сына во все сожжение, чтобы испытать его, Авраам подчинился и повиновался этому Слову Божьему, как оно есть. Авраам полностью повиновался тому, что велел ему сделать Бог. Видя веру Авраама, Бог дал ему благословенное обетование, сказав, что он умножит его семя и что через рожденного от его плоти все народы земли будут благословенны. Когда я читал это слово, вот какие мысли проносились у меня в голове. И действительно, распространяя это Евангелие воды и духа, мы часто сталкиваемся со многими трудностями. Но несмотря на то, что мы находимся в тяжелом и трудном положении, и все идет не так, как мы хотим, я все же твердо верю в это Евангелие в своем сердце. Я верю, что Бог пребудет с нашей Церковью и сохранит всех своих работников и святых, если мы просто будем добросовестно выполнять работу, по распространению Господнего Евангелия, воды и духа по всему миру. Я действительно так думаю и верю в это. Чтобы испытать Авраама, Бог велел ему принести своего сына во все сожения. Тогда Авраам повиновался Слову Божьему. Другими словами, Авраам повиновался в точности тому, что сказал ему Бог. И когда Бог увидел это, Он дал ему великое благословение, позволил его семени размножиться и сказал ему, что он получит благословение всех народов земли, которые будут благословлены через семя из его тела. Когда я читаю этот отрывок из Священного Писания, какие мысли возникают у моем сердце? Я пришел к пониманию того, что распространение Евангелия по всему миру сопряжено с трудностями, а обстоятельства трудные и тяжелые. Несмотря на все это, я верю, что хотя видимые обстоятельства могут быть тяжелыми и трудными, если мы будем выполнять работу по распространению Евангелия, воды и духа по всему миру, Бог будет действовать вместе со своей церковью. Я верю, что Бог пребудет вместе со своими служителями и святыми, сохранит их и даст им всевозможные благословения. Почему я в это верю? Потому что Бог сказал, что Он будет выполнять свою работу через свою церковь. И из-за этого мое сердце становится смелым. Я верю, что вся работа которую мы делаем сейчас, будет явно благословлена Богом и будет и далее идти успешно. Мои отношения с приемной матерью испортились из-за нашей разной веры. Попросту говоря, моя мать была старейшиной большой пресвитерианской деноминации здесь, в Корее. Возможно, из-за этого невидимая духовная битва между нами была действительно яростной. Даже когда мы просто приветствовали друг друга и обменивались какими-то разговорами, невидимая битва духовной силы вызывала искры. Похоже, она воздерживается от грубого обращения с моей женой или другими людьми, но по отношению ко мне она более чем сурова. Но даже если бы мы были матерью и сыном, я не мог бы занять примирительное положение в этой области веры. Поскольку моя приемная мать отказалась принять Евангелие воды и Духа в свое сердце, я тоже не мог принять ее слова. Моя приемная мать, которая была таковой, сейчас сильно страдает от диабета. И поэтому я подумал, что поскольку до сих пор я ничего не сделал для нее в соответствии с сыновним долгом, я должен послать ей медицинское устройство, которое мы сделали. Поэтому я послал ей одно. Вчера, когда я связался с ней, она сказала, что ее тело чувствует себя намного лучше, и она хорошо спит благодаря этому устройству». До сих пор я размышлял о том, почему наш новый бизнес по производству медицинских продуктов идет плохо. Я подумал, неужели Бог хочет что-то мне сказать? Неужели Он думает, что если все пойдет хорошо и я стану процветать, то я Его отвергну и буду жить как Каин? Но этого не может быть. Бог полностью знает мое сердце. Я умер со Христом, и родился свыше со Христом. Поэтому как я могу обладать каким-либо другим желанием? Господь прекрасно знает, что Он единственный человек в моем сердце, и что я тот, кто следует только за Христом. Я считаю, что Господь не будет так обо мне думать. Я также думал о том, что будет секретным ключом к успеху в этом предприятии перед Господом. Я пришел к выводу, что реклама должна идти хорошо, чтобы любой бизнес был успешным. Точно так же, как в прошлом мы не могли верить в Евангелие воды и духа, потому что мало о нем знали. Что касается этого предприятия, люди не знают, насколько хороши для них наши продукты из-за отсутствия рекламы. И поэтому отныне я хотел бы много рекламировать и сообщать людям об этом новом предприятии. Хотя это предприятие может быть мелким делом прямо сейчас, я уверен, что Бог благословит нас с вами через это предприятие, чтобы мы могли служить Евангелию еще больше. Давайте вернемся к сегодняшнему отрывку из Священного Писания. Он говорит нам, что когда Бог с целью испытать Авраама сказал ему «Возьми сына твоего Исаака в место, которое я скажу тебе, и принеси его во все сожение, Авраам повиновался Слову Божьему, как оно есть. Конечно, на самом деле он не убивал своего единственного сына. Бог помешал ему сделать это в самый последний миг». И затем он дал благословение этому Аврааму, который прошел его испытание. Что мы должны знать через это слово? Авраам смог получить благословение Божье, потому что он повиновался Слову Божьему, как оно есть. Пройдя Божье испытание веры, Авраам получил благословение как в своем теле, так и в своем духе. Он также получил благословение рождения многих, многих потомков веры. Кто вышел из потомков Авраама? Это был никто иной, как Иисус Христос, который спас нас полностью. Веруя в этого Иисуса Христа, который родился от рода Авраама, все народы этого мира могут получить великое благословение прощения грехов чтобы жить, как Авраам, и стать детьми Божьими. А вы тоже верите в слово Бога и исполняете его слово правды. Авраам получил благословение от Бога и стал отцом веры именно потому, что следовал Слову Божьему, как оно есть. И какова же наша вера? Какую жизнь ведут наши братья и сестры, служители и работники здесь, в Корее и за рубежом? То же самое и для нас. Я абсолютно уверен, что если мы вместе будем распространять Евангелие воды и Духа, как оно есть по всему миру, то Бог, несомненно, дарует нам с вами те же благословения, что и Авраам. Как вы думаете, почему? Мы будем получать такие благословения в духе и во плоти, потому что мы повинуемся Слову Божьему с верой, как оно есть, точно так же, как повиновался Авраам. Дорогие единоверцы, пожалуйста, запечатлейте это в своем сердце. Если мы получили благословения от Бога, точно так же, как Авраам, это потому, что мы исполняли волю Божью и добросовестно выполняли работу по распространению Евангелия воды и Духа. Поэтому мы должны подумать о том, как мы можем полностью повиноваться Слову Божьему, а затем выполнять его работу только с верой, вытеснив из наших сердец все туманные тревоги и сомнения». Для нас важно не то, как идут дела, и не наше нынешнее трудное положение. Это скорее, что говорит нам Бог. Это более важно, и именно это становится основой нашей веры. Что касается меня, то у меня есть вера в правду Божью и Слово Божье. Если сегодняшнее Слово Божье ясно показывает нам, что Господь благословил Авраама по его вере, то и мы, несомненно, можем получить то же самое благословение от Бога, и у меня тоже есть эта вера в Слово Божье. Это не то, что мы можем получить, пытаясь получить это собственными силами. Что это за Евангелие, которое мы проповедуем? Разве это не Евангелие воды и духа, в которое мы верим и которое проповедуем по-настоящему исполняя волю Божью. Является ли распространение этого Евангелия делом человеческим или делом Божьим? Когда мы задаем себе подобные вопросы, если мы сможем убедиться, что распространение этого Евангелия – это дело Божье, тогда мы сможем уверовать в то, что Бог непременно благословит нашу работу». Тогда мы сможем укрепить нашу веру следующим образом: когда придет время, Бог благословит каждое наше дело. Мы получим благословение. Каждый из нас, наши братья и сестры, служители и работники, как в Корее, так и во всем мире, и даже неспасенные души во всем мире получат от Бога духовное благословение спасения, а также Плотские благословения. Я искренне благодарю Бога за то, что Он дал нам с вами такую веру. Таким образом, мы приложим все наши усилия к миссионерской работе с этой верой. Два урока в сегодняшнем отрывке из Писания. В сегодняшнем отрывке из Писания Бог изрекает нам с вами две истины. Первое – это то, что мы с вами тоже можем получить Божье благословение, повинуясь и следуя Слову Божьему, как это делал Авраам. Это Божье благословение включает в себя не только духовное, но и плотское благословение. Это потому, что плотские благословения – последуют естественным образом, если мы будем обладать этой верой в правду Божью. А теперь, какова же вторая истина? Бог испытал здесь веру Авраама, и через этот рассказ Бог пытается раскрыть нам с вами свою волю. В чем же проявляется его воля в этом рассказе? Бог явился Аврааму и сказал «Возьми своего единственного сына Исаака и пойди в землю моря, о которой я скажу тебе, и принеси его во всесожжение». Авраам, повинуясь этому повелению, проснулся на следующее утро рано, оседлал своего осла, взял с собой двух своих отроков и своего единственного сына Исаака и приготовил это приношение» расколов дрова для всесажения. И сказано, что на третий день Авраам поднял глаза и увидел вдали землю моря. Теперь Авраам приходит на это место и начинает приносить эту жертву Богу, взяв своего сына в качестве жертвоприношения согласно Слову Божьему. Авраам взял с собой двух своих слуг на гору моря, и когда они подошли к подножию этой горы, он сказал им, «Вы двое оставайтесь здесь». Затем он взял дрова для все сожжения и возложил на Исаака, сына своего, и взял огонь в руку свою и нож, и они пошли вместе. И когда они пошли, он построил жертвенник из камней. Как только он закончил, он связал руки сына за спиной, подняв их вверх, включая ноги, чтобы сделать его неподвижным на жертвеннике. А потом, даже не сказав, «Дорогой сын, мне очень жаль», он взял нож и был готов убить своего сына. В этот самый миг явился ангел Божий и обратился к нему. Он сказал, «Авраам, Авраам, не поднимай руки на отрока». «Ибо я видел, что ты не удержал от меня сына твоего, единственного твоего, и я видел, что ты боишься Бога, и я понимаю, так что не поднимай на него руки». Впоследствии, когда Авраам оглянулся, он увидел овна, пойманного за рога, в чащобе. И вот он снял своего сына с жертвенника, поймал и убил овна, и принес этого овна в жертву Богу во всесожжение. Дорогие единоверцы, подумайте об этом глубоко. Авраам был человеком великой веры. Как, по вашему мнению, поступили бы мы с вами? Возможно, мы никогда не смогли бы понять эту заповедь Бога, если бы Он повелел нам убить сына и принести его в жертву Богу, но вместо этого мы могли бы устроить большой переполох. Но как насчет Авраама? Зная, что это было слово Божье, Авраам, чтобы повиноваться ему, проснулся рано утром и вышел на дорогу, чтобы без колебаний принести своего сына Богу, взяв с собой своих юношей, сына и дрова для всесожжения. Конечно, услышав это слово от Бога он должно быть мучился над этим как человек, какой родитель не будет мучиться из-за повеления убить своего сына. Более того, он был сыном, которого Авраам родил, уже достигнув столетнего возраста. Следовательно, мы можем сказать, что этот поступок Авраама действительно является чем-то поистине великим, воистину он достоин того, чтобы Бог поставил его отцом веры и получил все благословения от Бога. Даже если бы я был Богом, я дал бы обильное благословение этому Аврааму. Исаак тоже имел великую веру. «Вера Авраама была поистине велика, но велика была и вера его сына Исаака. Когда отец взял его и попытался убить, Исааку было лет 11-12. Подумайте об этом. В этом возрасте, если бы ваш отец попытался связать вас и убить, разве вы не сказали бы?» Неужели в этом мире может быть такой отец, как ты? Как ты можешь это делать? Разве я не твой сын? Но что говорит здесь Библия о том, что сделал Исаак? Он даже не сказал ни слова, вообще ничего. Вы думаете, так написано, потому что это Библия, но на самом деле так никогда не бывает. Имя Исаак означает «он смеется». Духовная черта Исаака – это послушание. Мы действительно можем смеяться и радоваться, когда повинуемся Богу и нашим духовным отцу и матери, то есть нашей церкви и ее руководителю. Как этот Исаак получил благословение от Бога? Он получил такое благословение благодаря послушанию. Тогда как же Авраам стал отцом веры? Он стал таким благодаря своей вере в Слово Божье. Короче говоря, имена Авраам и Исаак стали синонимами веры и послушания. Здесь, если мы посмотрим на то, чего достигли Авраам и его сын Исаак, Авраам действительно верил в Слово, изреченное Богом, и Исаак тоже повиновался этому Слову. Мы не сможем не принять их, как отцов нашей веры. Поистине, эти двое достойны нашего с вами уважения. Повинуясь Божьему повелению, он даже не посоветовался со своей женой. «Принеси мне своего единственного сына во всесожжение». Что было бы, если бы Авраам сказал это своей жене сразу после того, как услышал это слово? Авраам мог умереть от руки жены мгновенно. Говоря, я хочу, чтобы мой ребенок жил. Старый глупец, мне сейчас не нужен кто-то вроде тебя. Если ты собираешься убить моего сына, убей меня вместо него. Эта разгневанная жена могла бы убить Авраама вместо него. Таковы материнские сердца. Чадолюбивые сердца плотских матерей — сильнее отцовских. Конечно, отцовская любовь тоже сильна, но материнская сильнее и глубже. Я не знаю, что бы произошло, но как бы то ни было, Авраам не советовался по этому поводу со своей женой Сарой. Нет никаких записей о том, узнала ли Сара когда-либо об этом происшествии. Я думаю, что она, возможно, не узнала об этом до конца. Возможно, Авраам в то время сказал бы «это Саря». «Моя дорогая жена, сегодня я пойду и принесу все сожжения. Бог велел мне пойти в определенное место и принести все сожжения, и я иду туда с Исааком. Позаботься о доме и содержи слуг в порядке, хорошо? Но почему ты забираешь нашего сына? Я думаю, что Бог велит мне научить нашего сына приносить жертвы. Как бы то ни было, я возьму его с собой, раз уж он повелел мне. Поскольку он мог бы сказать только это, разве не было бы очевидно, что его жена Сара не готовилась к этому всесожжению? Я думаю, если бы Сара знала правду заранее, она бы никогда не приготовила его для него». «Дорогие единоверцы! Авраам тоже не обсуждал этот вопрос с отроками, которых он взял с собой. Авраам взял с собой двух слуг, но когда они приблизились к горе моря, он сказал им, «Оставайтесь здесь, не идите за мной, а просто оставайтесь здесь. Мне будет легче, если вы не пойдете за мной. Кроме того, если вы придете, Бог не примет жертвоприношения». «Поэтому, пожалуйста, оставайтесь здесь». Таким образом Авраам ни с кем не разговаривал и сам повел своего сына на гору. Такая вера Авраама есть нечто поистине великое. Я думаю, что на этой земле нет человека, чья вера была бы так же велика, как вера этого Авраама. Конечно, было много слуг и работников Божьих, которые следовали за Богом подобным образом. Но как бы то ни было, несомненно, что Авраам был достоин уважения всех людей. Поистине, этот Авраам действительно достоин звания отец веры. И в конце концов Бог, признавший эту веру Авраама, защитил Исаака, чтобы его отец Авраам не убил его в качестве жертвы. Дорогие единоверцы! Вы можете задаться вопросом, что такого великого в том, чтобы предложить Богу только своего сына. Если вы считаете, что это вообще ничего, то знаете ли вы, что в христианской истории было много миссионеров, которые жертвовали своими сыновьями и дочерями на миссионерских полях для достижения своих целей. Однако здесь важно именно это – Можете ли вы действительно принять Слово Божье, которое велит вам принести в жертву своего единственного Сына и повиноваться Ему, веруя в Него всем сердцем? Можете ли вы повиноваться Богу с верой, боясь Его? В Послании к евреям, глава 11, по этому поводу написано следующее. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Евреям глава 11, стихи 17-19. Написано, что Авраам действительно верил, что Бог воскресит его сына. Авраам верил, что если он поступит так, как повелел ему Бог, то Бог воскресит его сына, ибо Господь Бог сказал, что все народы земли благословятся через его сына Исаака, и обещал, что он умножит его потомство, как звезды небесные, через этого ребенка Исаака который родился из его тела. Люди веры трудятся так, как повелел Бог. Как бы то ни было, вера Авраама – это нечто потрясающее. Истинный человек веры – это не тот, кто исполняет Слово Божье сразу же, и непроизвольно, не придавая большого значения тому, что сказал Бог. Скорее, истинный человек веры – это тот, кто сначала размышляет над этим словом с верой, принимает его с верой, а затем повинуется ему с верой. Как написано, «А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, «А все, что не по вере – грех». Римлянам, глава 14, стих 23. Если мы не совершаем чего-нибудь по вере, то все, что мы делаем, будет неправильно. Я хочу сказать, что неправильно делать что-то произвольно, без веры, только потому, что Бог повелел вам это делать. Но это было бы большой ошибкой и грехом перед Богом. Авраам повиновался Слову Божьему с верой. Верой он принес в жертву Богу своего единственного сына. Конечно, вера Авраама действительно велика, но в сегодняшнем отрывке из Писания есть еще одна истина, которая более важна. Как Авраам принес Исаака в жертву Богу, так и Бог Отец принес своего единородного сына Иисуса Христа в жертву за нас с вами. Он сделал это, чтобы спасти нас от всех наших грехов. Увидев, что Авраам исполняет это повеление, ангел Господа Бога остановил его, сказав, «Авраам, Авраам!» Он сказал, «Вот я!» Ангел сказал, «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел Сына Твоего, единственного Твоего для меня. Да, действительно, через поступок Авраама, показанный в сегодняшнем чтении Писания, Бог показывает нам, что Он, как Бог-Отец, действительно спас нас таким образом, отдав за нас Своего единородного Сына Иисуса Христа. Здесь Бог ясно показывает нам свою волю. Исаак тоже еще не был младенцем, скорее он был уже подростком. Но тем не менее, он молча повиновался тому, что говорил ему отец. Каков точный смысл этого? Это значит, что Иисус Христос, которого Бог послал к нам с вами, сошел на эту землю и повиновался воле Бога Отца, как она есть. Он действительно сделал это для нас. Придя на эту землю в человеческой плоти, Иисус Христос повиновался Богу Отцу, прежде всего взяв на себя грехи человечества во время крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя в возрасте 30 лет. А что касается дел распятия в возрасте 33 лет, смерти, а затем воскресение из мертвых, то этот Иисус Христос повиновался слову Бога Отца, будучи безгласным, как агнец перед стригущим. Таким образом, благодаря Иисусу Христу, который повиновался слову Бога Отца, мы с вами получили наше спасение». Вот как возлюбил нас Бог. Бог Отец послал Сына Своего Иисуса Христа на эту землю, чтобы изгладить все наши грехи. Бог Отец послал на эту землю Своего единородного Сына. В сегодняшнем отрывке из Писания мы видим Исаака, сын Авраама, имеет отношение. К Иисусу Христу. Исаак повиновался воле своего отца Авраама. Он повиновался словам своего отца Авраама, потому что знал, что его отец всецело верил в Бога и почитал его, и что это было правильно. О чем это нам говорит? Чтобы спасти человечество от всех его грехов и суда за эти грехи, Бог Отец задумал послать Сына Своего Иисуса Христа на эту землю. Иисус взял на Себя все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя, будучи распятым, пролив свою кровь, добровольно приняв смерть вместо нас и воскреснув из мертвых, и тем самым спас нас с вами раз и навсегда». Через все эти дела Бог Отец намеревался отдать своего единородного Сына, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную, потому что Он так возлюбил мир, чтобы дать нам вечную жизнь и сгладил все наши грехи, Иисус Христос, совершивший все эти дела, родился на этой земле в послушании воле Своего Отца, повинуясь Иисус добровольно взял на себя все наши грехи, приняв крещение и, повинуясь он отдал свое тело на кресте, был распят и воскрес из мертвых. Таким образом он спас всех тех, кто всецело верит в это подлинное Евангелие. Да, это правда! Иисус Христос спас нас с вами полностью, воскреснув из мертвых. Это показывает нам, что Бог Отец так возлюбил нас через Своего Сына и что Он действительно спас нас. Бог Отец, Который так нас сильно любит, совершил это немыслимое дело через Иисуса Христа, Который родился в человеческом теле. Он сделал это, чтобы по-настоящему спасти нас с вами. Даже первобытные люди в давние времена приносили живого человека в жертву своим богам однако божье дело спасения никогда не было подражанием такой жестокости своим спасением бог хотел показать нам как сильно он нас любит как здесь видно и егова бог уже приготовил для авраама овна который запутался рогами в зарослях что это значит это значит что заранее было приготовлено жертвоприношение, чтобы спасти нас с вами от всех наших грехов. И Этой жертвой умилостивления был не кто иной, как Иисус Христос, единородный Сын Бога Отца. Через это жертвоприношение по имени Иисус Христос Бог спас нас с вами полностью. Сегодняшний отрывок – из 22 главы книги «Бытие» — это Слово Божье, наполненное этой истиной. Бог дарует благословение тем, кто исполняет Его волю. Дорогие единоверцы, я верю, что через этот отрывок из Священного Писания Бог говорит с вами и со мной, а также со слугами и святыми Божьими во всех филиалах церкви в нашей стране, со всеми нашими сотрудниками за рубежом и со всеми душами во всем мире. Мы должны осознать, что Бог сказал это слово, чтобы ясно показать нам, что Он дает благословение тем, кто действительно «Верит в Его волю и повинуется ей». Бог велел нам с вами распространять Евангелие Господа по всему миру. На практике распространение Евангелия воды и духа в нынешнем веке и времени таково, что мы не можем сделать это в совершенстве с помощью наших плотских усилий. Поэтому Бог Отец позволил нам распространять Евангелие Господа через наше литературное и интернет-служение. И если мы будем усердно выполнять эту работу, Бог, несомненно, дарует нам с вами свои благословения, как Он благословил Авраама. Конечно, мы еще не обладаем такой совершенной верой, как вера Авраама. Но даже если мы несовершенны, и у нас есть недостатки – и порой мы часто стонем и робщим, если мы повинуемся Слову Господа и исполняем Его волю. Это, соответственно, приведет нас к распространению Евангелия по всему миру. Я верю, что Бог благословит нас, а также все дела, которые совершает наша Церковь. И кроме того, я верю, что Он дарует Свои благословения служителям Божьим, и Его святым здесь, в Корее и во всем мире. Да, я уверен, что Он это сделает. Мы сможем получить эти благословения от Бога в обязательном порядке. Это Бог благословляет нас. Это делает Бог. И таким образом мы будем благословлены, как духовно, так и плотски, живя на этой земле. Именно это... Бог говорит нам сегодня, какой критерий мы должны применять к своей жизни, когда верим в Бога и следуем Его воле. Мы всегда должны спрашивать себя, будет ли то угодно Богу. Если это нечто, в чем Бог находит радость, то благословит Он того, кто делает эту работу или нет. Благословит ли Он этого человека, Бог благословил Авраама, когда тот подчинился его воле на сто процентов. Если мы пришли к такому выводу, то все, что нам нужно сделать, это выполнить ту работу, которая угодна Богу. Как Бог поступил с Авраамом, так он благословит и нас с вами. Если мы следуем за Богом, у нас никогда не должно быть поверхностных или несерьезных мыслей. С какой бы работой мы ни столкнулись, мы должны глубоко задуматься. Дальновидными глазами мы должны смотреть далеко вперед и выполнять его работу, думая, благословит ли Бог эту работу. Если мы можем прийти к выводу, что Он это благословит, тогда все, что нам нужно сделать, это выполнять его работу так, как есть, дорогие единоверцы. В нашем служении Господу есть много трудностей и недостатков. Однако даже среди этих недостатков мы должны глубоко задуматься, благословит ли нас Бог, если мы последуем за Господом, уверуем в Его Евангелие и будем служить Ему. У нас есть такой критерий в наших сердцах. Тогда мы сможем начать получать благословение от Бога. Иного не дано. Нет смысла что-то добавлять, когда мы повинуемся Его воле с верой. Мы должны твердо расположить свои сердца к Богу. Мы, верующие в Евангелие воды и духа, располагаем и плотскими, и духовными вещами. Из-за того, что мы смешиваем то и другое, мы никогда не сможем стать совершенными. Это потому, что в плотских вещах всегда есть что-то несовершенное. Но что произойдет, если мы будем следовать за Богом с духовной верой, верить в Слово Божье и действительно твердо стоять перед Ним с верой в наших душах? мы стали бы людьми истинной веры, как Авраам. Поэтому мы должны расположить свои сердца именно так. Мы должны расположить наши сердца с верой, не поддаваться влиянию обстоятельств и стремиться к Богу. И действительно, очень важно правильно и твердо расположить свои сердца к Господу. Действительно ли вы, испытывали свое сердце, открыто задавая себе эти важные вопросы перед Богом. Искренне ли я верю, что Бог спас меня Евангелием воды и духа? После того, как я уверовал, действительно ли я расположил свое сердце к делу распространения этого Евангелия воды и духа в моей стране, Корее и во всем мире? в единстве с Божьей Церковью. Действительно ли я расположил свое сердце к тому, что я буду жить ради этого Евангелия, независимо от того, что произойдет и как сложатся мои жизненные обстоятельства? Когда вы решитесь это сделать, Бог дарует вам благословение с небес, точно так же, как обещал Бог, на всяком месте, «Где я положу память имени моего, я приду к тебе и благословлю тебя». Исход, глава 20, стих 24. Бог дарует нам свои благословения, если мы решим своей душе повиноваться его воле. Если это так, то Бог, несомненно, дарует свое благословение, и мы, несомненно, это благословение получим». Верите ли вы в это? Это совершенно верно. Истина, истина говорю вам. Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Иоанна, глава 12, стих 24. Это слово есть истина. Иисус Христос сошел как зерно истинной жизни, на эту землю родился, взял на себя все наши грехи через крещение, умер вместо нас на кресте, воскрес из мертвых и таким образом спас нас, верующих, от всех наших грехов и судов. И действительно, благодаря тому, что Иисус Христос принес такую жертву, мы с вами смогли получить спасение, что на самом деле означает Вышеприведенный отрывок. Он означает, что когда мы с вами жертвуем собой ради распространения правды Иисуса Христа, после того, как получили прощение наших грехов, тогда и многие другие могут получить спасение, если мы не будем делать работу по распространению Евангелия. Это закончится тем, что только мы с вами – получим спасение будет ли это правильно неужели было бы правильно если бы только вы принесли много духовных плодов пожертвовав собой неужели было бы правильно жить только для себя у нас нет выбора в этом небесном деле выбор уже ясен это непреложная истина что мы получим божье благословение если будем жить верой с твердым, правильным и решительным сердцем. Если мы будем и далее жить, расположив свои сердца к Богу с верой, мы действительно сможем жить в мире и изобилии. Но если мы будем жить как неустойчивая океанская волна, не расположив наши сердца должным образом, Бог не сможет дать нам свои благословения, даже если он захочет. Таким образом, мы должны твердо расположить свои сердца именно к этой цели – следовать за Богом. Я верю, что Бог дал нам с вами веру, благодаря которой мы можем всецело верить в Его Слово и следовать Ему, как Авраам. Давайте еще раз расположим наши сердца прямо перед Богом и будем жить нашей верой до того дня, когда он вернется. Он ободряет нас, говоря, «Бог, несомненно, найдет радость в деле, которым мы занимаемся». Авраам получил эти благословения от Бога, и через него многие души получили те же самые благословения. Точно так же давайте верить, что Бог дарует нам эти великие благословения – и я надеюсь, что вы уверуете, что Бог благословит и вас».